0: Ya voy a empezar. Hola a todos, este es un intento número 2 de grabación del podcast. Inserte nombre aquí. Para comenzar les quiero presentar a mi, a mi invitado especial que me va a acompañar siempre en estos modelos de eh, ejecución, digamos, de alguna práctica, digamos, para grabar el podcast. Nuestro invitado, su nombre es el señor Ferb, el peluche Ferb. Ha vivido siempre en esta habitación desde el dos mil 2014, cuando nos mudamos a esta casa. Y él ha estado mucho tiempo aquí observando todo, viendo cómo llegó del liceo, viendo cómo eh, todo cambia de lugar. Y, y yo pienso que él ha, ha de tener una buena opinión, digamos, de... De, de aquellas discusiones digamos que yo, que yo he tenido yo he configurado digamos en torno a estos temas que me gustaría conversar y, y siento que nos podría llegar a aportar muy bien señor Ferb eh, lo que queremos comenzar a, a comentar es eh, sobre más o menos cómo vamos a llegar a configurar este podcast como una idea un modelo digamos presentarlo obviamente ya que esto va a ir cobrando identidad a través del tiempo. Y es que la idea es eh, hablar un poco sobre cómo hemos ido viviendo, digamos, el, el tema de la cuarentena, que es un tema complicado igual. Es complejo situarnos, digamos, en cómo estamos viviendo la cuarentena sin hablar, digamos, de cómo ha ocurrido este cambio, digamos, entre desarrollar nuestra vida fuera de casa de una socialización totalmente explosiva donde uno llegaba a un lugar y había mucha gente siempre estábamos obligados a compartir con personas nos gusten o no y ahora nos vemos en, nos hemos encontrado digamos en una situación donde casi estamos mi hermana digamos la javi tú y yo la cosa es que es complejo digamos eh, Sentirse cómodo en una situación, digamos, donde solamente tienes poca, unas pocas personas para socializar, siendo que hay muchas tareas en la vida cotidiana que necesitamos hacerlas con otras personas. Mismamente, al estar yo en la universidad o algunas personas en el liceo desean compartir sus, sus ideas, validar sus pensamientos, compartir algún chiste o, o entablar una conversación, digamos con otras personas que no sean simplemente aquellos que están en tu casa. Y es que conversaba yo el otro día con un amigo que sentíamos de que esta sensación, digamos, de de, de soledad que ocurre entre los, los jóvenes del día de hoy, que es lo que nos viene a quejar, digamos, de este podcast, se ha ido influenciando principalmente por el, obviamente, digamos, cierre de las escuelas. En cuanto tú cierras una escuela, tú le has quitado el 50%, si es que, de la vida social o de la vida, digamos, cotidiana de un estudiante. Lo que tú acabas de hacer al momento de eh, quebrantar esa cotidianeidad que tiene una persona dentro de un, un círculo, digamos, de personas con quienes compartía todos los días, hablaba, eh, a veces se veía obligado a compartir el, el mismo alimento, o mucho tiempo durante el día, ya eso se se, se fue difuminando. Porque, claro, al principio, acostumbrados a, a, esta, a esta comunicación con estas personas, aquellos que entraron ya al liceo y que se vieron obligados a, a cerrarlos, Claro, pues comenzaron a hablar por chat, en las mismas, digamos, redes que nos nos ofrecieron nuestros profesores de Zoom, de Meet, por videollamadas y aquellos que están más acostumbrados por WhatsApp. Pero al fin y al cabo no es la misma no es la misma validación, no es la misma relación que antes contemplábamos, digamos, desde las 8 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde, 4 de la tarde, digamos, donde estábamos, digamos, viéndonos a las caras. Eh, digamos, oliendo el sudor del resto cuando llegaba educación física o, o escuchando, digamos, el ruido en la sala o en el patio de aquellos que conversaban, gritaban o jugaban, digamos, era un, un contexto, digamos, donde aquellos que lo necesitaban o, o menos o, o, o lo sentían algo más como... Lo que, pasa, lo, lo que quiero decir aquí es que para aquellos como yo que somos más extrovertidos o que sentimos que recargamos más energía en, en las personas, digamos, en socializar con otras personas, perdimos ese sentimiento, perdimos el el saludar al, a, al portero en la mañana, el, da, el dar los buenos días, eh, dar un abrazo, o dar la mano, digamos, a la gente que uno aprecia y y al final eso te, te afecta, o sea, realmente no, no es como que es como, oh, en la depresión, así, sino que es un juego donde cada vez más las, eh, las maneras, digamos, las eh, las cosas cotidianas se van transformando. Y aquello que tú sentías que era un, un una actividad del día a día, como... El ponerte el uniforme o vestirte para salir. O mismamente, comenzar el día y vestirte. No sé si a alguien más le pasa de que se queda con el mismo pijama. O o, o se lo cambia ya después de almorzar, digamos. Como que eh, perdimos esa esa costumbre de realizar actividades hito. Que nos llevaran, digamos, a enfrentar el día con, con una cara, digamos... No sé si literal, porque obviamente todos nos lavamos la cara, o yo hoy no lo hice, <ríe> pero con una cara lavada, como eh, ese, ese rito de tomar las llaves, la billetera y el teléfono, revisarnos los tres bolsillos principales, salir, tomar la micro o, o, o el medio de transporte que utilices o caminar, digamos, y, y llegar a un lugar donde sabías, digamos, que tenías una garantía de sentirte seguro y sentirte digamos con otras personas que iban a compartir un espacio hoy eh, te has encerrado digamos en un en un solo lugar que se carga de todas esas eh, situaciones aquí me refiero con que se cargue digamos señor Ferb, me refiero a que eh, relacionas muchas o todas si es que o casi todas digamos eh, esos, esos sentimientos, digamos, que asocias a, a muchos de los lugares que solías visitar en la cotidianidad ahora a tu hogar. Por ejemplo, no sé si te pasa, señor Fer, que cuando tienes que, digamos, hacer una compra y la puedes hacer por internet o quieres cargar un poco de dinero eh, a tu cuenta, digamos, o, 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 o hacer una transacción a una persona que te interesa. Ahora la puedes hacer en, en tu teléfono, en tu computador, digamos, o quieres hacer, digamos, un, un, una tarea o hacer una pregunta a tu profesor, puedes hacerla por correo, por videollamada. Hay situaciones, digamos, en que tú las relaciones que entablas se vuelcan en, en el lugar en que estás situado. Po, y el lugar en que estás situado para aquellos, digamos, que tenemos una casa, no es pequeña, pero sí es, digamos, reducida en cuanto a espacios, digamos, al que poder transitar eh, se va volviendo el, el que tú ves y el que tú sientes y percibes porque es el lugar donde estás cuando realizas esa actividad, digamos. Si es que de repente, eh, porque todos nos pasa, digamos, eh, te enfrentas a una situación difícil o, por ejemplo, eh, te sacaste una mala nota, digamos. Realizaste una prueba cotidianamente, estudiaste todo lo que querías. Eh, nosotros estudiamos en la casa, digamos. Pero en cuanto tú tuviste tu prueba y te sacaste una mala nota, esa mala nota tú estabas acostumbrado, señor Fer, a, a sacártela, digamos, o no una mala nota, pero un cuatro o un cuatro y tanto, eh, en otro lugar. Y era como, ya, me saqué un 4 pero lo puedo superar. Y lo, y lo ponías abajo de la mesa si es que tenías esas rejitas, digamos, que habían debajo de la mesa, pero ahora no, po. ese tú lo ves, está la foto en el correo, te sale en el acta, en 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 el, en el la página, digamos, de las notas, ¿cachai? Como que todo eso lo estás viendo en el mismo lugar, realizaste la prueba en ese escritorio o en esa mesa, eh, te equivocaste ahí, te retaron ahí capaz porque te sacaste un 4 o te sacaste un rojo y de repente eh, ese lugar se convierte en no solamente el lugar donde estudiaste, digamos, y te sentiste estresado porque te costaba, porque por algo, digamos, sacaste un cuatro. <risa> bueno, yo no me he un cuatro, pero pero es como una forma, digamos, de empatizar con las situaciones negativas, digamos, que se asocian al espacio en el, en el espacio en que vives. En el momento en que tú eh, vives una situación negativa, personal o, o académica o de la índole que tú prefieras, por ejemplo, que se te destruye alguna construcción que hiciste si con fines, eh, ocurre de que esa situación vas a seguir asociando eh, a, a, asociándola al espacio digamos, en, en la que viviste. No sé si, si te habrá pasado, digamos, y yo imagino que al resto le pasará, porque es algo que nos suele ocurrir a los humanos, de que asociamos, digamos, ciertos ciertos objetos o ciertos lugares a a momentos, ¿cierto? El momento en que, no sé, po, se consolidó una amistad, en que, eh, no sé, po, em, de repente, en que se definió tu identidad a través de que te hicieran la pregunta indicada. Por ejemplo, ¿te gustan de la verdad las matemáticas? ¿Te gustaría unirte al coro? ¿Te, te parece interesante que hagamos, no sé, un podcast? ¿Caché? Se vuelve algo icónico. No solamente la pregunta o la situación, sino que el espacio, la temperatura, el color de aquel lugar que, va, que vas tomando. Y, y toma un, un color, digamos, que al final eh, empaca, digamos, eh, cubre a toda esa emocionalidad. El problema aquí es cuando todo ese, ese lugar se carga de un montón de emociones variadas. Claro... Uno no solamente vive de éxitos o no solamente vive de cumplir aquellas tareas, digamos, que, que se te asignan o que tú asumes. Porque al final de eso se trata, pues uno no está obligado a asumir las tareas que uno tiene encomendadas. Uno, uno se educa porque uno quiere obtener un título universitario o quiere construir una base para su futuro y tener una educación, digamos, para ser un ciudadano del mundo. O bien uno hace cierto trabajo, digamos, económico para poder sostener su alimentación o, o su vida, digamos, o bien hace algún, algún trabajo artístico o algún trabajo que uno sienta que es agradable a uno, digamos, que es relacionado al ocio o no, donde uno se le, le satisfaga. Nadie se siente obligado, pero en el momento en que aquella, eh, digamos, eh, tarea o aquel objeto que tú estás tratando de construir te, se te relaciona con un aspecto negativo o con un, una frustración o con una tristeza o con un momento digamos en que tú asocias como algo que te, te afecta. Ese momento es cuando tienes que saber diferenciar de que ese espacio no es el que te está siendo cargado de cargado, entre comillas, como si fueran energías. Yo lo estoy hablando como si fueran, entre comillas, estoy haciendo con mis dedos energía. Pero tienes que tener claro de que ese espacio no es el que imbuye esa energía, sino que es el momento. Y esa, esa separación, digamos espacio-emoción, es tan compleja como, como diferenciar a las personas con sus actos. Obviamente las personas deciden hacer sus actos y toman eh, mediante su voluntad la decisión eh, propia de realizar algo, pero todos nos equivocamos, o todos digamos tenemos digamos el derecho a, a sentirnos como a sentirnos equivocados, y lo mismo es que tenemos el derecho a eh, sentir de que ese espacio eh, no debe ser el que eh, se empape con aquello que sentimos. Yo yo siento que esa es la reflexión que quería traer como colación eh, Que cuidemos el espacio po. A veces necesitamos hacer lo propio O a veces necesitamos hacerlo externo a lo propio No imbuirlo de todo Porque en, en el momento en que tú eh, En el momento en que tú Juzgas un espacio O lo asocias a algo que te parece... Una emoción negativa. O siquiera una emoción. Ese espacio ya se ha transformado en algo nuevo. Y ya tiene la responsabilidad tú mismo o misma. Tú mismo, Ferb. De, de no rasgarle, digamos, aquella parte que se vuelve inherente. Bueno, ya no es inherente porque inherente es propio. Pero algo que se vuelve propio de ella. Por ejemplo, eh, en el momento en que, no sé... Eh, te quedaste dormido todas las mañanas o casi todas las mañanas para ir al colegio, ya se vuelve un, un, un hecho estresante para ti el ver tu cama todas las mañanas desordenada porque te levantaste apurado a lavarte los dientes e irte, ¿cachai? Tú no, no estás obligado a sentir eso, de asociar ese espacio de la cama sola, porque tú puedes hacer, digamos, esa decisión de imaginarlo como un Espacio que no tiene la culpa, sino que tú puedes llegar y asumir la responsabilidad. <coughs> Finalmente, eh, a lo que me lleva esto es um, a poner el acento en que no imaginemos, digamos, los espacios simplemente como un, un lugar eh, que es eh, eh, silencio. A lo que yo te invito, Fer, es a que no imaginemos, digamos, que un espacio se separa de las emociones. Sino que se carga de aquellos momentos que tú más eh, has eh, vivido o más has sentido en ese espacio. Y no quiere decir de que eso los... No lo sé. A lo mejor sí. Es difícil porque al final... ¿Qué tiene de malo de que un espacio se vuelva especial o se vuelva triste o se vuelva caótico? Oye, hoy, hoy en, en momentos, digamos, en que nos hemos envuelto en, en solo nuestros hogares o, o en los espacios alrededor, como el supermercado, claro, es malo porque o oh, para mí se, se siente, no, no para mí personalmente, sino según mi opinión se, se va a sentir como algo malo porque al final del día o al final de la pandemia vamos a haber vivido un montón de cosas que pudimos haber vivido fuera y que la vamos a ver asociado al espacio en que nos sentábamos al frío que tuvimos cuando cuando nos retaron o cuando nos dijeron que aquella tarea que, que habíamos cumplido estaba mal diseñada o en el momento en que eh, no logramos cumplir las expectativas de la manera correcta. o En el momento en que no fuimos lo suficientemente productivos para cumplir aquella tarea y procrastinamos todo el día. Lo que yo siento que quiero decir, porque al final no creo estar seguro de aquello que estoy opinando, porque para cada uno se siente diferente y para este momento aún más, es crítico y es, eh, al final pareciera un problema de tercer mundo, pero se relaciona un montón con nuestra salud mental, el hecho de juzgar eh, a, a primeras que el espacio en que vives se va a sentir como algo malo, no debería ser la primera postura digamos o la primera vi vista que vamos a tener hacia el futuro, sino que lo reimaginemos como una oportunidad para poder encontrarnos con el espacio en el que nos hemos sentado y asentado, digamos. Como el diseño de nuestro hogar cumple el rol de darnos paz y darnos comodidad y tranquilidad emocional para el momento en que llegamos de nuestros trabajos, nuestras habitaciones o nuestros espacios de trabajo también debe envolverse aquello que imbuya la sensación de calma, de paz y de tranquilidad que nosotros merecemos porque al final las decisiones que tomamos en el presente y que tomamos en el pasado son las que van a, a consecutir, digamos, en nuestro futuro. Si es que de repente yo decido rayar mis paredes, yo decido pegar una frase muy motivacional en la pantalla o en la parte trasera de mi computador o de repente yo decido tener una estructura bien ordenada para mi habitación va a ser un regalo para mi yo del futuro para el momento en que yo sienta que necesito estar en ese espacio y que no voy a sentir ningún entre comillas ruido o, o, o perturbación porque esté todo desordenado o porque esté todo desmotivador o se siente todo que me haga sentir desmotivado, la cosa es que nosotros mismos nos podamos hacer cargo y darnos tiempo para, para dar un aire digamos de frescura a aquello que que día a día vemos que no cambia y que más aún se ensucia digamos con nuestra presencia, se ensucia me refiero a cómo vamos eh, utilizando ropa nueva digamos, y, y vamos dejando la vieja, o a cómo vamos utilizando nuestras camas y necesitamos cambiar esa ropa de cama. Digamos que eso se va asentando porque nos vamos a volver mucho más sedentarios y en el futuro vamos a sentir como que, ay no, qué flojera. No, pues, eso nos va a hacer sentir aún más más pesados en, en ese lugar de asentamiento. O, o eso es lo que yo... Pienso que nos puede llegar a ocurrir, o a mí. Al final, esto es un, una suposición. A lo que yo quiero llegar con esto es que si es como aprendiendo a ser ordenado, porque a mí me pasa que soy desordenado. Si es que no eres ordenado con tu habitación, Fer, lo que te va a ocurrir al final es que aquello, digamos, que te distrae va a ser mayor. A aquello que necesitas realizar y vas a tu mente va a estar dispersa en aquellas necesidades como mentales o emocionales que debiste haber previsto antes o, o, o sientes que tienes la necesidad de ver ahora por eso es que por eso es que hay que ordenar la pieza <risa> hay un discurso que en realidad yo no he oído eh, como para finalizar, que se llama y que me parece interesante simplemente de oír el nombre, es como: ¿Cómo conquistar el mundo? Para conquistar el mundo, debes comenzar haciendo tu cama. Y me parece que la imagen, digamos, de, de portada de ese video que me parece haber visto en YouTube es de un soldado. Que habla, digamos, de cómo, entre comillas, conquistar el mundo. No creo que le haya ido muy bien porque... Es la única vez que lo he visto, digamos, en internet. Y no me ha aparecido en ningún otro lado más. Como Elon Musk o... O como, no sé, Steve Jobs o... Alguien así. La cosa es que... Se preocupen un poquito más porque te preocupas también, Fer, Y con... Tú, contigo, Fer, me refiero a mí. Eh, de... Darle un vistazo, digamos, a aquello que, que tienen desordenado. ¿po? Y la habitación es un ejemplo, es un, es un medio, para es un, un mero eufemismo para hablar de la estructura mental, digamos, de, de la situación emocional en la que vivimos. ¿po? De aquel momento en que te topas, digamos, contigo mismo y sientes que está todo desordenado, ¿po? tus objetivos a futuro o o tu sensación digamos de lo que de lo que está ocurriendo en el ahora si lo sientes desordenado el cómo vestir el cómo eh, el cómo comer el cómo hacer tus tareas cotidianas te va a costar aún más si es que no sabes que aquello de que de lo que sientes que Debes trabajar por lo que debes trabajar, los objetivos que tú mismo has decidido te va a costar aún más, digamos, que llegues a cumplirlos Porque van a ir perdiendo cada vez más ese sentido. Y la idea es que no pierdas esa alegría, digamos, que te hizo sentir en un principio el aceptar ese objetivo. Yo pienso que todos debemos volver en estos momentos de coronavirus a... A recordar aquello que en un principio nos hizo elegir ese rumbo. Porque no tiene mucho sentido de que sigamos avanzando en tareas. que me miras tú? Mi hermana me está viendo de ella. En que sigamos haciendo tareas, digamos, si es que no recordamos aquello que nos motiva. Por ejemplo, a mí me motiva el hecho de conversar con mis estudiantes. El hecho de enseñar y comunicar algo que me... Me parece pertinente, me, me motiva mucho el, el crear algo que sea, que sea eh, agradable al, al oído e invitar al resto a, a conocer nuevas cosas que los motiven y que los hagan enamorarse de cosas nuevas. Yo siento que de ahí parte mi personal vocación a ser profesor y yo siento que aquello que a mí me enamoró en un principio de esa vocación. Debemos empezar a recordarla para poder ir, entre comillas, decorando nuestra habitación y ordenándola hacia un, una gestión de, de nuestras tareas de mayor orden y, y mayor calidad para, para nuestro día a día. Yo creo que esa es la conclusión, queridos amigos. Así que aquí me despido. Suscríbanse, denle like. Denle a la campanita y dejen un comentario que los estoy leyendo, así que adiós.